0: Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Polícia do Rio de Janeiro investiga o assassinato de um advogado em frente à sede da OAB. Dois militares são presos por suspeita de furto de armas do Exército em São Paulo. Agora, no Jornal da Record.
1: Oferecimento Bradesco. Comprar online com cartão virtual é fácil.
0: Justiça Militar decretou a prisão de dois cabos acusados de participação no furto de 21 armas de um quartel em Barueri, na Grande São Paulo. A Caterina Chute está ao vivo com a gente e tem mais detalhes dessas prisões. Oi, Caterina, boa noite. Oi, Lide, boa noite para você e para todos que nos assistem. Olha, os dois passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão preventiva mantida. Os cabos estão detidos no 2 Batalhão de Polícia do Exército em Osasco, na Grande São Paulo. O furto das 21 metralhadoras do arsenal de guerra do Exército foi no dia 7 de setembro, mas a descoberta só aconteceu no dia 10 de outubro. As armas sumiram após serem recolhidas para manutenção. Até agora foram recuperadas 19 metralhadoras, 10 no Rio de Janeiro e 9 em São Paulo. lide Obrigada, Caterina, pelas informações. Durante uma palestra na Universidade de São Paulo, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, voltou a cobrar a regulamentação das redes sociais e a responsabilização das big techs pelos conteúdos publicados na internet.
2: Temos que ficar alertas e fortalecer a democracia, fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado. Nós não podemos cair nesse discurso fácil de que regulamentar as redes sociais é ser contra a liberdade de expressão. Isso é um discurso mentiroso que pretende propagar e continuar propagando o discurso de ódio, a lavagem cerebral que é feita em milhões e milhões de pessoas.
0: A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o assassinato de um advogado no centro da capital, em frente à sede da OAB. O Leonardo Aque tem mais detalhes. Léo, boa noite. Conta pra gente como estão as investigações.
2: Boa noite, Lidiane. Boa noite a todos. Olha, a divisão de homicídios da capital recolheu imagens de câmeras de segurança do momento do crime. Nas imagens, é possível ver que Rodrigo Marinho Crespo, de 42 anos, caminhava pela calçada quando um homem sai de um carro branco e atira várias vezes. A vítima morreu na hora. O crime aconteceu a poucos metros da sede da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente da entidade aqui no Rio, Luciano Bandeira, lamentou a morte do colega e marcou uma reunião com o secretário de Segurança nesta terça-feira para cobrar a solução do caso. O escritório onde Rodrigo Marinho trabalhava é especializado em direito civil empresarial. Lidiane.
0: Obrigada, Léo, pelas informações. Bom trabalho. O ministro Silvio Costa Filho, de Portos Aeroportos, participou de um evento em São Paulo sobre parcerias público-privadas e deu detalhes sobre investimentos e melhorias em
3: infraestrutura na área da aviação civil. Autoridades, investidores e empresários participaram do primeiro dia da conferência. O objetivo é discutir como melhorar a infraestrutura no Brasil e, e ampliar as oportunidades para novas parcerias. Durante o encontro na Bolsa de Valores de São Paulo, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou um investimento de 2 bilhões de reais para o Aeroporto de Congonhas na cidade de São Paulo.
1: A ideia é melhorar desde o acesso ao aeroporto, melhor, estruturar a pista, melhorar a iluminação, os terminais serão requalificados, a estrutura de banheiro, a estrutura de entradas do aeroporto. Então, eu estou muito confiante, o projeto será apresentado no dia 18, ficou muito interessante e esses investimentos vão ser muito importantes para a gente poder melhorar o aeroporto de Congonhas e fortalecer a malha aérea do Brasil.
3: O ministro também adiantou que está previsto para o mês de março o lançamento da primeira etapa do programa Voa Brasil do governo federal. Nesse primeiro momento, vão ter acesso a passagens aéreas mais baratas, aposentados e alunos do ProUni.
1: É um projeto em parceria com as companhias aéreas, 5 milhões de passagens, que vão atender 20 milhões de aposentados e mais 800 mil alunos do ProUni.
3: O governo aposta que o setor aéreo cresça entre 8% e 10% neste ano e ainda prevê aumento de recursos em relação ao ano passado para o desenvolvimento econômico de portos e hidrovias. O assunto agora é saúde. A vacinação contra a dengue começa nesta
0: terça-feira em Belo Horizonte. O alvo são crianças de 10 e 11 anos. A gente conversa agora com a Virgínia Nalon. Virgínia, boa noite para você. Quantos postos estarão abertos para o início desta imunização?
4: Oi, Lidiane, boa noite para você. Serão 152 centros de saúde aqui na capital mineira que vão oferecer esse imunizante. A cidade recebeu cerca de 49 mil doses de vacina contra a dengue. As crianças que vão receber precisam estar acompanhadas dos pais ou de um responsável legal. Por causa do aumento no número de casos, Belo Horizonte inaugurou nesta segunda-feira uma unidade de hidratação para atender essas crianças com sintomas da doença. O local funciona exatamente aqui onde nós estamos, no Hospital Infantil João Paulo II.
0: Tá certo que os pais também têm essa consciência e levem as crianças. Obrigada, Virginia. Bom trabalho para você. O apresentador Fausto Silva foi internado nesta segunda-feira para passar por mais um transplante. A informação é da colunista do portal R7, Keila Gimines. Segundo ela, dessa vez o procedimento é no rim. O apresentador estaria com o órgão comprometido por causa de uma insuficiência cardíaca. Faustão tem 73 anos e, há seis meses, foi submetido a um transplante de coração. Foi preso nesta segunda-feira no Rio Grande do Norte, mais um suspeito de colaborar com a fuga dos detentos do Presídio Federal de Mossoró. O homem chegou a dizer para a
4: polícia que tinha sido coagido, mas a versão dele não convenceu. Os fugitivos teriam recebido ajuda neste sítio, na zona rural de Baraúna. A cidade está na divisa entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. A polícia chegou ao local após um homem ser parado em uma blitz na última sexta-feira. Ronaildo da Silva Fernandes teria dito aos agentes que foi obrigado a fornecer alimentação para os detentos. Ele acabou detido, mas foi liberado. A versão dele não convenceu a polícia e hoje o homem voltou para a cadeia. A suspeita é que ele tenha recebido 5 mil reais para colaborar com o Davidson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça. Nessa entrevista concedida ontem, Ronaildo confirmou ter fornecido comida durante seis dias, mas que só deu apoio à dupla por ter sido ameaçado.
1: Porque se eu não fosse, ele dizia que, que sabia que eu tinha entregado ele né? Aí disse que mandava matar a minha família, conhecia já tudo, conhecia até meus irmãos que tinha aqui. Eu disse, não, eu digo... Não se preocupe não que eu faço. Ele disse, não, aqui é pouco tempo que eu vou ficar por aqui. Não se preocupe não que eu não vou para prejudicar.
4: Os criminosos teriam usado o celular da família para ligar para o Rio de Janeiro. Existe uma suspeita de envolvimento da maior facção do Rio na fuga. Seria uma forma de ajudar os criminosos e desmoralizar a polícia. Próximo ao sítio foi encontrado esconderijo improvisado na mata. No local, lona, facão e embalagens de alimentos, mas nenhum sinal dos criminosos. A força-tarefa continua as buscas aos foragidos. Nesta segunda-feira, a caçada se concentrou na zona rural de Baraúna. A polícia acredita que a dupla esteja sem rumo, perdida na mata.
2: As informações que nós temos é que esses dois fugitivos ainda estão na região. É, já tivemos quatro prisões, hoje tivemos uma outra prisão mediante é, um mandado judicial de um colaborador com esses fugitivos.
0: Nos destaques internacionais, a sonda lunar enviada pelo Japão à Lua restabeleceu contato com a Terra após duas semanas. A correspondente Silvia Kikuchi traz os detalhes para a gente. Silvia, boa tarde para você por aí.
4: Olá, Lidiane. A notícia trouxe um alívio para a agência espacial japonesa. A sonda não tripulada pousou num local instável que deixou os painéis solares voltados para o lado errado. Como ela não tinha sido projetada para as noites lunares, a agência não tinha certeza se voltaria a funcionar. Nesse período, a temperatura cai até 130 graus negativos. Mas nesta segunda, ela respondeu ao comando e até fez análises de uma cratera. O Japão é o quinto país do mundo a pousar na Lua depois dos Estados Unidos a antiga União Soviética, China e Índia. Lidiane.
0: Tá certo, Silvio. Obrigada pelas informações. O governo do Peru declarou emergência sanitária em algumas partes do país por causa da dengue. Segundo o Ministério da Saúde peruano, 20 das 25 regiões administrativas enfrentam hospitais lotados devido ao aumento de casos da doença. Foram 28 mortes este ano. Paulistão 2024, o Corinthians perdeu para a Ponte Preta e diminuiu as chances de classificação. O timão não fica fora da fase decisiva do campeonato desde 2014.
1: Para o Corinthians, a partida contra a Ponte Preta valia muito. Jogando em casa, com o estádio lotado, a torcida tomou um banho de água fria logo aos cinco minutos. Iago Dias aproveitou o rebote e abriu o placar para o time de Campinas. Tentei levantar rápido, mas deu uma escorregada. Acabou acontecendo o gol, mas faz parte do trabalho. A gente está aqui para errar, acertar e ter erros e acertos. E não tem problema nenhum. Estaremos aqui 100%, como sempre estive aqui. O gol só aumentou o desespero dos corintianos. O timão bem que tentou. Teve até bola na trave em uma das 29 finalizações da equipe. Mas o time saiu mesmo com a derrota por 1 a 0 A torcida aplaudiu o desempenho. Mas com o resultado, o Timão fica na lanterna do Grupo C. Quatro pontos atrás de Mirassol e Inter de Limeira. Para se classificar, o Timão tem que vencer os próximos dois jogos, contra Santo André e Agua Santa. E ainda torcer para Inter e Mirassol conseguirem no máximo um empate cada. Antônio Oliveira conheceu a primeira derrota no Corinthians neste fim de semana. Só que o técnico português herdou um time que já tinha perdido outros cinco jogos. E agora, Antônio?
2: É da mesma forma, estamos em contra-relógio, estamos contra o tempo, mas aqui há uma coisa que eu disse e sempre digo que aqui jamais desistiremos e no final fazemos as contas.
1: O Corinthians não fica fora da fase decisiva do Paulistão há dez anos.
2: Na história do Corinthians existem diversas reações, virada de jogos que pareciam perdidos, vencer partidas na sequência e conseguir uma classificação que parecia improvável. Mas nesse caso, nessa derrota com o Ponte Preta, deixou a classificação do Corinthians muito em risco. Nessa vez, eu acho que o Corinthians não vai conseguir se classificar para a próxima fase do Paulista.
0: Haja coração para o torcedor, hein? Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR24 Horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Uma ótima noite para você.